0: On est nombreux à avoir appris à l'école que les premiers homo sapiens étaient apparus sur le continent américain après la dernière glaciation. La thèse la plus communément admise racontait qu'un peuplement de Sibérie, complètement dans le nord-est de la Russie, aurait franchi un pont terrestre où se trouve l'actuel détroit de Béring pour arriver en Alaska et puis il serait descendu plus au sud. Des preuves archéologiques, comme des pointes de lance qui servaient à tuer les mammouths, ont longtemps suggéré que le peuplement de l'Amérique était vieux d'à peu près 13 500 ans. Mais depuis plus d'une vingtaine d'années maintenant, la thèse est remise en cause par de nombreuses découvertes archéologiques. Et puis finalement, il y a deux ans, 2021, une découverte déterminante a tout changé. Ça s'est passé à White Sands, au Nouveau-Mexique. C'est une découverte qui fait reculer cette chronologie à 10 000 ans plus tôt. Voici Anne-Sophie Carpentier.
1: En septembre 2021, dans la prestigieuse revue Science, l'archéologue britannique Matthew Bennett et une équipe de chercheurs du Parc national de White Sands ont publié un article qui a bouleversé le milieu de l'archéologie. Ils annonçaient avoir fait la découverte des plus vieilles empreintes humaines en Amérique du Nord. Ils ont trouvé 61 empreintes fossiles sur les rives d'un lac de l'âge de glace dans l'état du Nouveau-Mexique. Elles ont été laissées là il y a entre 21 et 23 000 ans. On observe les empreintes sur les berges du lac qui est maintenant asséché et qui a laissé place de nos jours à un des plus grands déserts de gypse blanc au monde. Il y a 23 000 ans, pendant l'âge des glaces, dans le bassin de Tularosa, on trouvait une immense étendue d'eau. Le climat était moins aride et la végétation était abondante. Les prairies verdoyantes de l'époque faisaient davantage penser au Midwest américain qu'au désert du Nouveau Mexique actuel. Et ce petit paradis de verdure et d'eau attirait les plus grosses créatures de l'ère de glace. Le chameau de Bactriane, aussi appelé le chameau à deux bosses. Le paresseux géant, qui pesait jusqu'à 4 tonnes, malgré sa taille imposante, le paresseux géant était un herbivore. Et le mammouth de colon, qui venait aussi pour boire et manger les hautes herbes fraîches autour du lac. La présence de ces gros animaux, ça attirait aussi des prédateurs féroces comme le loup préhistorique, qui était plus gros que le loup gris en taille et en allure. Un autre prédateur qui venait là, c'était le lion américain, une espèce éteinte de grand félin proche du lion actuel et qui vivait en Amérique du Nord. Les traces de ces animaux-là sont restées à côté des empreintes humaines après l'assèchement des ondes humides. Et les analyses ont démontré que le paresseux géant, et le mammouth, qui appartiennent à la mégafaune, eh bien, ils étaient bel et bien des contemporains de l'humain de l'âge de glace, il y a 23 000 ans. Ce qui a permis aux scientifiques de les trouver, c'est qu'au fil du temps, les empreintes se sont remplies de sédiments. Les sédiments ont ensuite durci, ce qui les a protégés de l'érosion. Et les recherches ont été conduites sur différentes couches de sédiments. Et leur âge a ensuite été déterminé à l'aide de la technique de datation par le carbone 14. Le résultat démontre que l'humain a habité dans le bassin de Tula Rosa depuis 23 000 ans. Pendant longtemps, les experts ont cru que les premiers humains en Amérique avaient dû attendre le réchauffement du climat et l'ouverture d'un corridor libre de glace à l'est des rocheuses pour pénétrer le continent vers le sud. C'est la théorie du détroit de Béring ou de la culture de Clovis. Clovis, c'est le nom de l'endroit au niveau Mexique où on a trouvé des artefacts datant de 13 500 ans. Mais cette version-là des événements est de plus en plus contestée. Il faut dire que les découvertes récentes arrêtent pas de faire reculer dans le temps la première présence humaine sur le continent américain. On pense aux traces de la présence humaine à Monteverde au Chili qui remonterait à au moins 14 500 ans. Aux grottes de Chiquiwite au Mexique, qui sont datées à 30 000 ans, à un abri sous roche à Pedra Furada au Brésil, qui est daté à environ 50 000 ans, et aux grottes de Bluefish dans le Yukon, avec le travail de l'archéologue québécois Jacques 5 Mars, qui a des datations jusqu'à 24 000 ans. En fait, avant 2021, les découvertes de plus de 16 000 ans n'étaient pas admises par la communauté scientifique nord-américaine parce que ces découvertes-là contredisaient la théorie de Clovis, aussi appelée la théorie du peuplement tardif. On jugeait majoritairement que les preuves de la présence humaine présentées, comme des petits traits dans des oeufs avec un outil, des outils simples qu'on retrouvait sur le site, ou des foyers pour faire des feux, eh bien la communauté scientifique considérait qu'il pouvait s'agir de phénomènes naturels, et non pas d'artefacts humains faits par des humains. La découverte des empreintes de pieds humains de White Sands a tout changé.
0: Oui, c'est que contrairement aux autres découvertes avec White Sands, c'est incontestable. C'est pas vraiment possible de dire que les empreintes humaines n'ont pas été faites par des humains, hein? Parce que l'artefact en tant que tel est carrément une empreinte de pied humains. Dans ce cas-ci, on peut pas dire que c'est l'œuvre de la nature. C'est presque comme si on avait trouvé un graffiti qui disait « Homo sapiens was here il y a 23 000 ans ». Et ça, ben, ça fait de White Sands l'une des découvertes majeures de la préhistoire américaine des dernières décennies parce qu'elle a forcé la communauté scientifique à réévaluer la date du peuplement de l'Amérique. Ça a créé du remous. Il faut souligner que le débat sur les origines des premiers occupants d'Amérique est encore bien animé chez les anthropologues et les archéologues. Merci, Anne-Sophie Carpentier. C'était « En cinq minutes ».